0: O-Asselmoilainen, ongelmatonta organisaatiopsykologia. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi OY.
1: Onko kotona yöpukupäällä päällä työskentely se työelämä, jonka sinä haluat tai ansaitset? Mikäli kuvittelet tutun vuoden 2017 toimiston tekevän paluun, olet harhainen. Etätyöt ovat tulleet jäädäkseen. Halusit tai, että tutkiessani opin samalla, miksi amerikkalaiset kutsuvat etätöitä typerällä teleworking-termillä, eivätkä kotoisella ja näppärämmällä working from home-termillä. Tervetuloa H. pandemian jälkeiseen työelämäradioon organisaatiopsykologi Matti Jaakkola ja
0: toinen organisaatiopsykologi Juho Toivola. Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Hauska nähdä. Tuota, muistatko, kun pandemia iski? Mitä teit?
0: No, sehän tuli vähän niin vaiheittain, että alkuun siinä tuota, suhtautui huvittuneesti ja katteli ihmisten panikointia, mutta siinä kohtaa olin ihan yritys yrittäjä, jo, jo, niin sitten se realisoitu, että Työt peruuntuivat, ja, ja kalenteri tyhjeni, ja toki tuli myös nämä terveysrajoitukset, ettei ollut ihan ok enää halailla ihmisiä. Niin, kyllä kyllä minä niin tartuin toimeen, mulla oli tämmöinen fight-reaktio siinä, että rupesin niin kuin hirveästi puuhailemaan kaikenlaista, ja keksin sijaistekemistä.
1: Mä muistan, kun se tuli se tota, pandemia, siitä on nimenomaan tänään, Tasan kolme vuotta aikaa. Ollaan semmoisena päivänä täällä tekemässä tota podcastia. Saat itse päättää, mikä se päivä on. Muistan kuitenkin lentänäni niin Australiasta tuonne Lontooseen. Meillä oli sisäinen palaveri ja siellä oli tota Peter Chang sanoi, että, että, että hän tuli tota Kiinasta tänne, että hänellä on vähän yskeä. Kaikki nauraa, sanottiin vähän, vähän tota hermostuneesti. Ha 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 onpa hauska juttu. Ja Sen jälkeen tota kaikki lähti kotiinsa ja Kohta ei enää ketään naurattunut, vaan sillä kotona sitten oltiin vuosi puolitoista vuotta, vähän riippuen, missä, missä päin maailmaa oltiin. Ihan mielenkiintoista aikaa, mutta se myös se aika vaikutti siihen, miten me nähdään työelämä tänä päivänä ja minkälaisia paikkoja työn tekemiselle on keksitty. Silloin oltiin vielä toimistolla, mentiin sinne kopioimaan dokumentteja ja mm. lähettämään fakseja ja näkemään työkavereita ja syömään lounaita. Ja sen jälkeen ei olla palattu toimistolle, eikä tulla palaamaankaan.
0: Joo. Ja sitten on tätä vähän niinku osaajapulaa lähetty ratkomaan sillä, että et tarjotaan niinku mielekkäitä työskentelymalleja ihmisille. Et, et yhä enemmän vaikka Duunitorin työpaikkoja hakukoneessa näkyy, että sieltä voi ruksata, että pystyykö työtä tekemään etänä. Ja työnantajat joutuu myös sillä asialla, kilvoittelemaan ihan yhtä lailla kuin esimerkiksi palkalla.
1: Kyllä. Ja helposti nyt on niin kuin se aika tullut olla huomattu, että okei, nyt voisi palata toimistolle, yritykset on huomattu, että meillähän on toimisto ja siellä on paljon niin toimistokoneita ja myöskin työpöytiä ja kaikkea muuta. Ja nyt johtajat on ikään kuin ruvennut miettimään, että miten me saadaan ihmiset paikalle toimistoon. Mm. Joka on väärä kysymys. Kyllä. Niin kuin mietitään, että, okei, että miten ja milloin ja millä tavalla ja kuka palaa ja miten se paluu toteutuu. Ei ketään kiinnosta. Työntekijät miettii tällä hetkellä, hetkellä niin kysymystä vastaukset, että miksi muun miksi pitäisi palata työpaikalle. Hmm. Ja kukaan ei keksi mitään hyvää syytä.
0: Joo. Tässähän on monet tämmöiset niin suuret yritysjohtajat jotenkin jyrähtäneet tämän tiimoilta. Että semmoinen todellinen todellinen niin läpimurtojen tekeminen ja, ja, ja semmoinen. Niin merkittävien ponnistelujen aikaansaaminen vaatii sen, että ihmiset tuodaan sinne toimistolle ja sit niillä teetään pitkiä päiviä siellä. Etenkin tämmöisessä niin amerikkalaisessa työkulttuurissa, niin siinä on vähän ehkä myös se huoli, että jos tehdään kotoa, niin ei tehdä niin riittävää määrää eikä riittävän niin kollaboratiivisesti. Että et jotenkin ajatellaan, että etätyössä se ikään kuin yhteistyö vähenee ja tehdään vähemmän tunteja, mutta senhän ei tarvitse pitää paikkaansa.
1: Ei ja se johtaja tai se tiimiesimies tai se päällikkö haluaakin, että kaikki palaa työpaikalle, koska hänen työn saa järjestää tyhjänpäiväisiä kokouksia. Mm. Ja kokoukset on tyylsiä, jos joutuu yksinnolle kokoushuoneessa, eikä ole eikä, eikä viinereitä tuota syötävänä, eikä, eikä hedelmiä. Tota, Nicholas Bloom on tutkinut aika lailla etätyöskentelyä, tietystikin jo ennen pandemiaa, ennen kuin kaikki laitettiin kotiinsa. Töihin ja, ja hän on huomannut, että ihmiset, jotka tekevät töitään kotona, on tyytyväisempiä, mm. siis oman arvionsa mukaan, ne saa vähän vähemmän palkankorotuksia ja ylennyksiä. Se on tietysti hang- hankalaa ja ikävää. Mm. Ne lähettää enemmän viestejä silloinkin, kun ne on toimistolla. Jotenkin ne on ehkä jumittunut siihen tota, mm. tota moodiin. Ja Nikolas on tämmöinen etätyötutkimuksen Elton John, kokenut, taitava tunnustettu ja britti. Ja kaikkein kiinnostavin niinku huomio tässä on se, että ne ihmiset, jotka on edätöissä, ovat myöskin tehokkaampia, noin 8-13 prosenttia tehokkaampia. Jos vaikka mietitään ihmisiä jotka tekee koodia, mm. se tulee 8-13 prosenttia enemmän koodia, joka tarkoittaa melkein kokonaista työpäivää. Kyllä. Mitä sinä ajattelet tämmöisestä?
0: No, kyllä se niin kuin vastaa omiin kokemuksiin siitä, että kun on ollut tekemässä toimistopäiviä verrattuna siihen, että jos tekee kotoa käsin töitä. Toki siitä voisit joku ottaa kriittisen näkökulman, että semmoista tärkeää ja olennaista organisaatiotyötä jää tekemättä, kun ei olla siellä toimistolla taputtelemassa toisia selkää ja kysymässä how's it going, how's it going ja, ja auttamassa Teroa, joka selvästi niin kuin, niin kuin takeltelee omien työtehtäviensä kanssa, niin siellä toimistolla siihen voidaan ikään kuin nopeammin reagoida ja, ja mennä opastamaan Teroa. Että, jotain tämmöistä voi jäädä tekemättä. Et toki toi vaatii sen, että ne on riittävä yksilöllisiä ne työnkuvat. Jokainen tietää, mitä juuri hänen pitää tehdä, ja hänellä on kyky saada niitä asioita aikaiseksi.
1: Toki pitää paikkansa, tota, ja sit, niinku, teroillekin on aikansa ja paikkansa, että mm. et, et ihmiset, niinku, psykologikoulussa opetettiin, niin ihmiset on erilaisia. Se on yksi suurin neuvo, minkä sieltä koulusta sain. Ja, ja ihmisillä on erilainen psyykkinen rakenne. Mm. Ja toiset ihmiset viihtyy toimistolla. Mä muistan mun eka duunipaikka, oikea duunipaikka oli Turun työvoimatoimisto mm. ja nimensä mukaan se oli toimisto. Mm. Ja ensimmäisenä päivänä kun mä tulin sinne työvoimatoimistoon, niin tota mun esihenkilö, silloin elettiin tietysti vielä 2000-luvun alkua, puhuttiin esimiehestä, mm. koska hän oli mies, Jukka. Esittelin niitä paikkoja. Tässä on kahvihuoneen ja tässä on kahvihuoneen kahvin keittokone ja tässä on kahvihuoneen kahvit ja tässä on laatikko, johon kahvinjuojat laittavat rahansa, jotta toimistosihteeri voi ostaa kahvia kahvijuolille ja sitten keittää tätä kahvia. Hmm. Ja sitten tässä on kopiohuone ja testihuoneen ja kokoushuoneen ja vastaanottohuone ja aula ja pöytä. No, olet ollut ehkä toimistossa, tiedät mitä siellä on. Ja sitten kierros loppui siihen ovelle ja sitten Jukka sanoi, että tässä, tässä on sinun huoneesi, sinun toimistohuone. Ja niin olikin, siinä oli mun toimistohuone. Oma huone ja siinä oli oma nimi ja siellä oli myöskin pöytätietokone ja työpöytä ja kolme tuolia ja lankapuhelin ja kaappi ja hälytysnappi. Se oli hieno tunne 25-vuotiaana saada oma toimistohuone, jossa oli oma nimi ja siihen voi työttömät koputtaa ovelle, että täällä minä nyt olen.
0: Tuossa varmaan tulee myös sekin ero, että, että, että miten niin kuin viihtyisiä ja tilava oma koti on verrattuna niihin tiloihin, mitä toimistolla on käytettävissä. Että olin tuossa just pari viikkoa sitten Lontoossa ja tapasin siellä serkkua, niin Samulia, terkut Samulille, joka tietysti kuuntelee <lacht> tätä podcastia, niin hän on pankkiiri siellä ja, ja tota, asuu kuitenkin siellä sityn lähellä verrattain pienessä mm-hmm. asunnossa tietenkin, koska ne on jumalattoman kalliita, että hänelle tavallaan siellä toimistolla siellä on niin kuin kuntosalit ja, ja ruokalat ja muuta semmoista niin kuin Lebensraumia ihan eri tavalla kuin siellä pienessä, pienessä asunnossa, jossa hän sitten käy nukkumassa. Et vähän niin kuin riippuu tästäkin
1: Kyllä Ja, sit tietysti, te, ja tietysti niistä tehtävistä. Et en en halunnut siihenkään aikaan, että ne ammatinvalinaan hoidakseen tulevat ihmiset olisi tullut mun kotiin.
0: Niin, se voi olla vähän kiusallista. Se on vähän vääränlaista tota, stimulaatio. <laughs> tässä on niinku digitalisaatiostahan puhutaan, nyt kun puhutaan pandemian jälkeisestä työelämästä, niin digitalisaatiossahan homma eteni niin, että se digitalisaation ensimmäinen vaihe oli se, että paperiset lomakkeet muunnettiin sähköisiksi lomakkeiksi. Ja sitten se siitä seuraava vaihe oli se, että ruvettiin miettimään, että miten tämä homma oikeasti kannattaisi niin kuin teknologiaa hyödyntää mm. järkevästi. Ja sitten syntynyt erilaisia juttuja. Niin tässä on ehkä vähän sama, että tässä työelämän siirtymisessä tähän uuteen muodiin on vähän sama, että, että ensimmäinen vaihe oli se, että ruvettiin järjestää niitä toimistolta tuttuja toimintoja verkossa. Että koska toimistollakin oli pidetty kokouksia, niin sitten ruvettiin pitämään verkkokokouksia. Hmm, Sen sijaan, että olisi mietitty, että nyt kun meillä on tämmöinen mahtava internet olemassa, niin miten tämä homma kannattaisi järjestää niin uudella tavalla niin, että ne saataisiin ne teot irti. Sen sijaan, että me tehdään tämmöisiä ikään kuin virtuaalisia kopioita niistä toimiston toimintamalleista, siinä on varmaan se isoin haaste, että avarutetaan ajattelua ja myöskin totutetaan ihmiset siihen, että esimerkiksi sellainen työelämä, missä ei ole kokouksia, niin on ihan ok ja se voi olla jopa ihan tehokasta.
1: Joo, paitsi niiden mielestä, jotka tykkää niistä kokouksista, joiden työ on järjestää kokouksia. Siis työhän siirtyi toimistoon joskus 1800-luvun Alkupuolella, hmm. Se
0: on kun... uusi keksintö. Niin jo, ihan Väliaikainen ilmiö.
1: Väliaikainen, höyhenen nopea, salaman kirkas ilmiö työelämässä. Tuota, 1800-luvun alkupuolella keksittiin kehruujenni ja ihmisten piti mennä sinne tehtaaseen sinne tehdastyökoneen luokse tekemään sitä työtä. Se tehdas tarvitsi ihmistä ja ihminen tarvitsi tehdasta ja, ja niinpä ne kokoontuivat sille tehdasrakennuksessa. Ja se oli tietysti ihan ok, ja sitä ennen tietysti oli joitain töitä, niinku kaivostyöt, jotka piti tehdä kaivoksessa, tai sotilaiden piti käydä vallattomassa vieraita maailmoja siellä taistelukentällä. Ei voinut tehdä etänä sitä, mutta kaikki muut työ tapahtui kotona. Se Seppa oli kotona siellä pajassaan tekemässä hevosenkenkiä, ja maanviljelijä oli himassaan, ja kaikki muutkin oli kotona. Sitten mentiin sitten toimistolle. Koska siellä oli niitä toimistotarvikkeita, siitä tehtaasta tuli toimisto, toimistolla oli kirjatuskone ja puhelin ja sit myöhemmässä vaiheessa siellä oli jopa kopiokone ja faksi. Me tarvittiin sitä toimistoa, että me pystyttiin tekemään se duuni ja sitten siellä oli myöskin se pomo joka kertoo mitä piti tehdä. Ja nykyään se pomo on varmaan se suurin syy, miksi kukaan ei halua mennä sinne toimistolle, koska se vaeltaa siellä kertomassa muille, mitä tehdä ja järjestämässä niitä palavereja. Mutta sitten huomattiin, että eihän meidän tarvitse ollakaan täällä, koska se koko toimisto kulkee meidän taskussa tai korkeintaan meidän laukussa. Et kaikilla on niinku älypuhelimet ja tietokoneet, eikä kukaan tarvitse faksia mihinkään. Ainoa, mitä varten kannattaa toimistolle mennä, on kopiokone ja ehkä sitten se tota, tulostin, ja niitäkin voi tehdä muuallakin, joilla jopa kotona tulostin.
0: Joo, mulla on nykyään. Aikaisemmissa podcast-jaksoissa kerroin, että se oli suurin syy, miksi kävin toimistoilla aiemmin. Nyt ei ole sitäkään syytä
1: enää. <laughs> ikävä kuulla.
0: Mun mielestä, niin kun, kun tässä on kouluttajana ja muina ammattimiehinä tehnyt hommia, niin haastavimmat toteutukset tämän päivän työelämässä on nämä niin sanotut hybridijutut, missä pitää ikään kuin samanaikaisesti hallinnoida jotain livenä tapahtuvaa tilannetta hmm. ja ehkä ihmisjoukkoa, ja sitten sulla on samanaikaisesti siellä niinku verkossa porukkaa linjoilla, ja, ja sitten jotenkin järjestää niin, että et se sujuisi kaikkien kannalta yhtä sujuvasti. Et tavallaan itse niin, että et livenä perinteinen malli helppo vetää, verkossa uusi malli helppo vetää, sitten kun nämä pitää jotenkin yhdistää, vähän sellainen kompromissina, että no kaikille tarvitaan omanlaisen mahdollisuus, niin hankalaa. Etenkin jos on jotain muuta kuin semmoista broadcastingia, että, että tuotetaan vain joku toimitusjohtajan osavuosikatsaus, hmm. vaan siinä pitäisi oikeasti saada sit ihmiset jotenkin ja vaihtamaan ajatuksia, niin kuin riippumatta siitä modaliteetista, että millä osallistutaan siihen hommaan. Niin. sien koen hiukan haastavana, ja, ja siksi toivoisinkin, että kaikki siirrettäisiin suoraan sinne verkkoon, niin <tuh>. ei tarvitsisi tämmöisiä hybrideitäkään enää järjestää.
1: Mitä jos Oletko tullut koskaan ajatelleeksi, että me voidaan olla väärässä tässäkin asiassa? Nyt se on
0: ihan todennäköistä.
1: Todennäköistä ja jopa mahdollista. Tota, mitä jos se toimisto onkin hyödyllinen paikka, niin mitä varten se voisi olla hyödyllinen paikka? Ihmiset on kuitenkin haluaa vielä tavata toisiaan ja se on mm. tärkeää. Ja, ja toimistossa on mukavat sisätilat ja siellä on nykyään kaikenlaisia nukkumispodeja ja kaikkia muita juttuja. Ni, niin voiko olla, että kuitenkin... Ollaan väärässä ja toimisto onkin tärkeä paikka.
0: Ihmiset kaipaa selkeyttä, rajoja ja, ja semmoisia siirtymäriittejä. Ja toki vaikka joku voi kävellä kotonakin korttelin ympäri ja vaihtaa työvaatteet päälle ennen kuin rupeaa hommiin, niin ehkä sinne toimistolle siirtymisessä on semmoinen selkeämpi, että nyt ollaan täällä työntekopaikassa. Ja, ja, ja moni on ihan suoraan vaikka sanonut, että ei halua kotiin niitä semmoisia työntekemisen viboja.
1: Mm.
0: Et, et, Ihmiselle on selkeämpää ja turvallisempaa, kuin eri asioille on olemassa omat paikkaansa, missä niitä asioita tehdään.
1: Kyllä. Ja jollain tavalla mietti että jos olisi työuransa alussa ja miettiä, mitä tätä työtä tehdään ja minkälaista tämä työelämä on, niin mm. onhan se paljon helpompaa, kun sä näet toimistolla, että mitä ne kaverit tekee ja sä pystyt siinä seurailemaan ja ymmärtämään, kuinka paljon ylipäätään pitää töitä tehdä ja saat mentorointimahdollisuuksia ja kaikkea muuta sellaista, jotka nyt... Voi jäädä kokematta, kun möllätät yksin siellä yksiössä hmm. tai jossain muualla.
0: Joo, työuran vaihe varmaan vaikuttaa kanssa. Että kokenut tekijä, joka, joka osaa työnsä ja pystyy itsenäisesti tekemään juttuja, niin paikka riippumaton työ palvelee varmasti esimerkiksi sellaista tyyppiä, aika paljon.
1: Joo, ja sitten ehkä sellaiset valinnan mahdollisuudet niin elämän vaiheiden myötä tulee tärkeämmäksi, että pystyy hmm. yhdistämään sitä niin vaikka pienten lasten niin arkeen omaan arkeensa ja sitten tällainen niin etätyö tuo siihen joustavuutta ja jollain tavalla niin kaikenlainen tehokkuus alkaa tuntumaan kiinnostavammalta, että sitä ennen ehkä oli enemmän aikaa hölistää siellä työpaikalla kaikenlaisia niin tyhjenpäiväisiä juttuja.
0: Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen silloin, kun siinä on haasteita, niin joustavuus palvelee sitä. Ehkä tuossa on myös yrityksillä ja muillekin organisaatioille sellainen, että että okei, et, et tähän asti ainakin kaikille oli vielä tärkeää ikään kuin alleviivata tästä oman organisaationsa kokoa työntekijöiden määrällä ja ollut tärkeää mm. niin kertoa, että meillä työskentelee näin paljon ihmisiä ja erilaiset toimistorakennukset on toiminut myös niin symbolina sen kyseisen yrityksen niin merkittävyydelle, jos mietitään vaikka Keilaniemen tornitaloja tai muita, että niillä on semmoinen mm. symbolinen arvo ja jos ne on pelkki tyhjiä rakennuksia, niin se muuttuu vähän vitsiksi. että kyllä sinne tarvitaan niitä ihmisiä. Ihmisiä ikään kuin alleviivaamaan sitä, että me ollaan merkittävä toimija, että meillä on tämmöinen hieno rakennus ja, ja siellä on paljon ihmisiä töissä. Vähän niin kuin muurahaiskeko, mitä isompi, niin mitä isompi.
1: Mutta sille erotukselle, että myös asuu siellä keossa, voisiko <tos> se olla ehkä niin kuin tulevaisuuden malli, että, mm. et, että muutettaisiin sinne Keilaniemeen ja, mm. ja meillä olisi niin kuin työpaikka ja koti ja yhteisö siinä niin kuin Microsoft Buildingissa.
0: Niin, palattaisi semmoinen niin tehdas huolehtii omistaan tyyppiseen ratkaisuun, missä on kaikki, kaikki niin saatavilla siinä pihapiirissä.
1: Niin, plantaa plantaasi henkinen <laughs> Maailma. mikä se mukavampaa? Mm. Ehkä se voisi olla. Mitäs noille pitäisi tehdä muuten niille tyhjille toimistorakennuksille?
0: No, mun mielestä osa tietysti voidaan muuttaa tämmöisiksi monikäyttötiloiksi, missä sit pystyy tekemään. T- töitäkin, mutta mut kyllä tämä on niinku iso, iso murros varmasti. Et en usko, että työ tulee ainakaan yhtään vähempään siirtymään ihmisten koteihin, mikä tarkoittaa, että et kyllähän nyt pitää niinku myös purkaa tai niinku kaavoittaa muuhun käyttöön niitä toimistoja. Hmm. Siinä on myös yrityksille merkittävä niinku kannattavuuden parantamisen lähde, et kuitenkin ne on ihan merkittäviä, jos ne ei ole välttämättömiä. Sitä voi säästää merkittävän siivun rahnuliin.
1: Toimistothan sijaitsee aika hyvissä paikoissa, että sieltä on hyvät liikenneyhteydet, ne ihmiset on rajata aamulla sinne töihin, niin, mm. niin samalla tavalla nehän voisi olla hyviä paikkoja asua, joskin toimistoteknologia on vähän ehkä erilaista kuin kotitekniikka, että, että jotain muutoksia varmaan pitää tehdä ja se voi olla hankalaa, että esimerkiksi ikkunathan ei aukea niin toimistorakennuksessa. joka on tärkeä asia.
0: Se on totta ja, ja nyt me ollaan puhuttu aika paljon tässä Matti työntekijöistä, mutta perinteisestihan toimistot on ollut myös paikkoja, joissa tavataan asiakkaita, joko niin, että mennään sinne mm. asiakkaan toimistolle tai kutsutaan asiakkaat omalle toimistolle. Totta. Tai yhteistyökumppanit, miksi niitä nyt sit kutsuukaan. Ja, ja tämäkin on mun mielestä vähentynyt. Mehän ollaan tämmöisiä armotettuja myyntimiehiä nykyään, Todella. kuten kaikki tietää. <laughs> Vaikka toisin voisi luulla, niin meillä ihan oikeasti on semmoisia myyntitapaamisia viikoittain. Ja niitä kun sovitaan, niin en tiedä mikä sulla on ollut tilanne, mutta mun mielestä nykyään niin ainakaan näissä meidän myyntitapaamissa, jotka aika vähän päätösiä, niin kukaan ei edes niin oleta, että me haluttaisiin tulla heidän toimistolle käymään, tai ku- kukaan ei halua kutsua itse itseään meidän toimistolle, jota ei siis ole, niin käymään. Vaan niin kuin lähtökohta on se, että se on teamsi tai meidän tapauksessa Google Meet, Palaveri. Ja siitä on tullut se niin kuin, kuin tapa tehdä myös tämmöistä niin myyntipalaverointia ja asiakkaiden kanssa juttelua.
1: Ja ehkä niistäkin ihmistä, jotka siellä toisessa päässä on, niin kolmannes on ehkä toimistolla niin. tai neljännes. Moni on aika lailla niin kuin kotona ja, ja sitten ihmetellään, että onpa hauska tapetti tai, tai kissa. Se on muuten ihan, ihan totta. Yksi henkilö, bendaa mun LinkedInissä Terveisiä hänelle, joka haluaa, että me tultaisiin tapaamaan häntä silmästä silmää. Ei olla tulossa, että jos ei sulle ole käyttäminen tota verkkotapaaminen, niin voi olla, että pidämme sinua liian vähäpätöisenä asiakkaana, jotta näkisimme sinut silmästä silmää ja matkustaisimme jonnekin. Ihmisenä varmasti olet mukavampi.
0: Ja varmasti löytyy useampikin vanhan liiton myyntikouluttaja, joka on sitä mieltä, että tässä on niin meille. Se on se syy, minkä takia meidän yritys ei kasva riittävästi, että me ei käydä hieromassa ihmisten käsiä ja viedä niille pullapussia ja kukkapuskaa sinne toimistolle. Tässä jää paljon potentiaalia hyödyntämättä, kun me ollaan tämmöisiä nettihiiriä.
1: Se voi muuten olla totta. Mahtaukohan siinä olla perä, että pitäisiköhän meidän ottaa tuommoinen pakettiauto ja koira ja lähteä kiertämään toimistoja.
0: Kiertämään Suomea.
1: (laughs) Toimistotapaamisen.
0: Asselmointi on tour.
1: 2023. Mä suostun tähän
0: sillä ehdolla, että me tehdään semmoista kiertoä paidat missä näkyy selässä listattuna kaikki ne yritykset, jos me vieraillaan.
1: suostun siihen sillä ehdolla, että aina tapaamisen jälkeen mennään paikalliselle golfkentälle pelaamaan
0: kiiruskolfia. Mun mielestä tarpeen ole jo ihan niin varten otettava konsepti.
1: <hinku> no, ehkä sitten taas toukokuun 15 päivää eteenpäin, jos on joku kuulija, jolla on merkittäviä rekrytointitoiveita ja Asselmointitarpeita, niin no, ottakaa me meihin yhteyttä, niin me laitetaan teet tähän kiertue-kalenteriin tuota mukaan. Ja kiertue Me voitaisiin myöskin jakaa ne teepaidat niille kiertuekohteille. kohteille
0: olisi mahtavaa. Niille ihmisille. Ja se pitää olla 80-luvun paita graafinen. Marjut Kostilainen varmaan tekee halpaa hintaa meille ne tota grafiikat niihin.
1: Koska hän teki myös t teepaidat.
0: Kyllä. <laughs> <laughs> Hyvät meriitit.
1: Joo, mainio sivu, sivujuonne, mutta tuossahan on ihan niinku totta, että et varmaan meitä paremmat myynti ymmärtää, että mitä varten ihmisiä pitäisi tavata jotenkin paikan päällä tai olla tapaamatta paikan päällä. Et, et, et mm. Ehkä me menetään jotain kiinnostavaa informaatiota tai mikroilmeitä tai jotain, tai jotain
0: Meil ei ole, Meillä on olla hyvä myyntimiehen hajuvesi. Ja sitten mietittäisiin tuoksu tuoksujälki, joka olisi miellyttävä. Ne olivat ne hyvän tuoksuiset konsultit.
1: <tys> Erotuksena niille pahahajuisille konsulteille.
0: Sienhajuiset konsultit, myös löytyy. <tys>
1: jotka meitä ennen. Ehkä, ehkä tässä pitäisi olla tästä niin moniaistillista myyntiä. Mutta hyvin ollaan pärjetty näinkin ja jotka meitä tapaa, niin voitte olla varmoja, että me ollaan myöskin hyvän tuoksuisia vaikka kotonamme.
0: Ja sitten tässä on niinku myös tämä matkustamisen tulevaisuus, et liikematkustaminen ynnä muu, niin ihan vastaavasti, et hmm. varmasti, tai jos itse olisin yritysjohtaja ja nyt olen lähinnä leikin yritysjohtaja, niin <lacht> olisin aika kiinnostunut niistä esimerkiksi matkakuluista ja, ja siitä, että miten tarpeellista on vaikka se, että järjestetään joku HR-tiimin kick-off Berliinissä, mihin kaikki HR-ihmiset ympäri maailmaa lentää sitten workshoppaamaan. Ja, on dinnereitä. Että.
1: Mun mielestä osuit ainoaseen tapahtumaan, joka on hyödyllinen sen yrityksen kannalta, nimenomaan tämmöinen kick Berliinissä, mutta jos se olisi joku tämmöinen niinku suunnittelupalaveri mm. toimistollamme Lontoossa mm. tai myyntipalaveri niin. tärkeän asiakkaamme kanssa, niin se ei olisi mun mielestä kovinkaan kiinnostava.
0: Aika paljon kuitenkin on kaverit, jotka on vaikka noissa Vähän paremmissa konsulttiputiikeissa tai jotain kansainvälisiä headhuntereita. Niin aika paljon lentelee just kuitenkin maailmalle vielä asiakastapaamisiinkin. Mm-hmm. Kyllä niin, se ei ole kadonnut kokonaan, mutta, mutta meidänkin tässä matkustamisessa niin, niin usein se palvelee just meidän viihtyvyyttä ja sellaista yhteishenkeä kuin sitä, että mentäisi ikään kuin paikkaan näksi, koska se on se paikka, missä asia kuuluu hoitaa.
1: Totta, mutta ehkä ne just ne headhunterit on, Esimerkkejä sellaista ihmistä, jotka saa kavereistaan mm-hmm. asiakkaita mm-hmm. ja on helpompi ystävystyä niin kuin paikan päällä kuin etänä. Kyllä. Ja siinä koetaan niin kuin jotain sellaista yhteistä hetkeä ja aikaa. Ja
0: Sitten voidaan vähän niin kuin Dine and Wine ja koettaa herätellä sellaista reciprocity-efektiä, että nyt, nyt ollaan niin kuin illallistettu asiakkaiden kanssa, niin vastineeksi he ostaa meiltä palvelua X. Mutta joo. Matkustamisen murros, hotelleissa asumisen murros ynnä muu. Et siinä on paljon vaikutuksia myös tämmöiseen liike-elämään.
1: No mitä arvelet, kun olet työelämän airut ja armoitettu tulevaisuuden tutkija, niin miltä näyttää vuoden 2030 toimisto?
0: No, mä haluaisin ainakin nähdä, että siellä olisi organisaation rajat ylittävää toimintaa enemmän, että ihmisiä, jotka työskentelee eri organisaatioiden palveluksessa. Uskon tämmöiset monikäyttötilat, missä on niin ihmisiä eri firmoista, niin ne tulee lisääntymään ja, ja, ja muutenkin olisi niin tehokkuuden kannalta järkevää, että ne olisi semmoisia paikkoja, joissa enemmän niin törmäytetään asioita, tehdään yhteistyötä, rakennetaan kumppanuuksia, kuin että nämä on jonkun tietyn organisaation tämmöisiä suljettuja viljasiiloja. Mm, kyllä. Mitä itse olet mieltä? Millaisen ennustuksen haluat tehdä?
1: Niin me, me ollaan ehkä heilahdettu sinne niin kotitoimistojen niin pakotettuun maailmaan ja jonkunlainen niin vastapallo sieltä tulee. Et, et, et varmaan jollain tavalla ihmiset kaipaa myöskin oikeita kohtaamisia ja aitoja kohtaamisia ja varmaan Ensivaiheessa vaiheessa ne tulee takaisin sinne toimistolle, kunnes sitten huomataan, että okei, että niihin ihmisiin voidaan luottaa ja ne voikin tavata niitä asiakkaita vaikka sillä ravintolassa tai jossain muussa tämmöisessä hmm. yhteisössä, minkä, minkä, mitä kuvasit. Et ehkä se näyttää siltä, että mä luulen, että jollain tavalla vähän palataan toimistoon ja jotenkin joku ryhmä ihmistä kyllästyy siihen niin kuin himassa istumiseen. Se ei vaan toimi kaikille ja se ei toimi kaikkeen tekemiseen eikä se toimi kaikenlaiseen yhteistyöhön, et, et jollain tavalla mun mielestä sieltä tulee sellainen vastaliike, että kaikki toimistot ei ole ihan turhanpäiväisiä, ja sitten tähän liittyy kaikenlainen suurempi työelämän että et ne työsuhteetkin tulee olemaan toisenlaisia, ja silloin ne työntekotavat tulee olemaan toisenlaisia, et jos meillä on kolme eri työnantajaa, niin sitten me ehkä liikutaan niiden toiveiden mukaisesti tai tehdään asioita kotona. ehkä siitä tulee semmoista niinku, enemmän sen tehtävän Saan elemaan, että missä se työ tehdään. Esimerkiksi mä oon työterveyspsykologina keskiviikkoisin, niin mä en voisi tehdä sitä työtä himaasta En mä haluaisin niitä ihmisiä, jotka tulee kertomaan, että ne ei pysty nukkumaan meille mm. kotiin. Mm. Ei siitä tulisi mitään, että mun pitää mennä sinne terveystalon niin toimipisteeseen. Ja sitten toisaalta taas, jos mä kirjoitan jotain sähköpostia tai, tai teen jotain ajatustyötä, niin mä en halua olla missään sellaisessa paikassa, jossa joku tulee kyselemään multa, että mitä söit lounaaksi.
0: Kyllä, ja Tuo on paljon puhuttu ja Suomessa myös ansiokkaasti tutkittu työelämän tehostumisvaatimuksia ja työn intensifikaatio, jotka on niin kuin jatkuvasti tässä teollistumisen ja, ja digitalisaation myötä lisääntynyt ja on vaikea nähdä, että ne tulisi vähentymään tulevaisuudessa, vaan todennäköisesti työelämä tulee entistä intensiivisemmäksi ja ne tehokkuusvaatimukset lisääntyy. Se tuo mukanaan sen, että, että ihmisillä ei ole esimerkiksi mahdollisuutta niin kuin käyttää kahta tuntia siihen, että ajetaan autolla jonnekin paikkaan, vaan pitää niin kuin löytää tapoja tehdä tehokkaammin niitä juttuja, koska ne työntehokkuusvaatimukset nousee.
1: Ne teistä, jotka on miettinyt siellä, että mitä tarkoittaa working from home, niin olette ehkä käyneet jo googlaamassa sen asiaan, mutta internet kertoo meille näin, että working from home signifying a person who spends the day furiously masturbating pausing only occasionally to answer emails as quickly as possible to convince colleagues she or he is in fact hard at work on company matters. Sitä amerikkalaisten miel- mielestä on kotoa työskentely. Kiitos että olette teletyöskenteleitä meidän kanssamme ja kuunnelle tätä podcastia. Palaamme taas aalloille noin viikon päästä. Heppa. Heppa.